0: Sternengeschichten Folge 438 Beta Pictoris Beta Pictoris ist einer meiner Lieblingssterne und das jetzt nicht nur, weil ich selbst darüber viel geforscht habe. In der Geschichte der Astronomie hat dieser Stern immer wieder eine wichtige Rolle gespielt und dort können wir fast die ganze Vielfalt untersuchen, die so ein Sternensystem ausmacht. Und am besten fangen wir mit den Grundlagen an. Der Stern befindet sich 63,4 Lichtjahre entfernt und ist mit freiem Auge sichtbar, aber eher durchschnittlicher Stern. ja, Also jetzt nicht sonderlich hell, aber auch nicht so dunkel, dass man ihn ohne optische Hilfsmittel nicht sehen kann. Wer ihn beobachten möchte, kann das von Mitteleuropa aus aber nicht tun. Er befindet sich nämlich im Sternbild Maler auf Lateinisch Pictor und das ist ein Sternbild des Südhimmels. Beta Pictoris ist der zweithellste Stern dieses unscheinbaren Sternbilds und hat den eineinhalbfachen Radius der Sonne, die 1,7-fache Masse und fast die neunfache Leuchtkraft unseres Sterns. Die Oberflächentemperatur dort ist mit 7800 Grad Celsius um ca. 2500 Grad heißer als bei der Sonne. Es handelt sich also um einen heißen, blau-weißlich leuchtenden Stern und er ist noch sehr jung. Sein Alter wird auf ca. 23 Millionen Jahre geschätzt, im Gegensatz zu den 4,5 Milliarden Jahren, die unsere Sonne alt ist. Peter Pictoris ist also quasi gerade erst entstanden. Den ersten großen Auftritt auf der Bühne der Wissenschaft, den hat der Stern 1984 gehabt. Wir müssen aber ein Jahr vorher anfangen, nämlich im Januar 1983. Da ist das Weltraumteleskop IRIS ins All geflogen. Und äh, seine Aufgabe war es, den Himmel das erste Mal komplett im Infrarotlicht zu beobachten. Das geht vom Erdboden aus nur schlecht, weil dieser langwellige Anteil des Lichts von der Erdatmosphäre zum größten Teil blockiert wird. Das Weltraumteleskop hat Erfolg gehabt. Es hat jede Menge schöne Entdeckungen gemacht und etwas gefunden, was man noch nie zuvor gesehen hat. Nämlich einen Infrarotexzess was ein bisschen unspektakulär klingt, aber tatsächlich höchst beeindruckend ist. Man weiß und hat auch damals schon ziemlich gut gewusst, wie viel Licht bei bestimmten Wellenlängen so ein Stern abstrahlen sollte. Das hängt im Wesentlichen von seiner Temperatur ab. Und wenn man die kennt, beziehungsweise äh, wenn man die aus anderen Größen wie der Helligkeit abschätzen kann, dann kann man berechnen, wie viel rotes Licht vom Stern kommen sollte, wie viel blaues Licht vom Stern kommen sollte und so weiter. Und natürlich auch, wie viel Infrarotlicht man sehen sollte. Bei einigen Sternen hat IRAS aber deutlich mehr Infrarotlicht gesehen, als da eigentlich sein hätte sollen. Den Grund dafür, den hat man dann bald gefunden. Diese Sterne sind von einer Scheibe aus Staub umgeben. Und dieser Staub wird vom Licht des Sterns aufgeheizt und dann gibt der Staub diese Wärme in Form von Infrarotstrahlung wieder ab. Da wir aus der Entfernung die Scheibe aber nicht direkt sehen können, sehen wir das Sternenlicht und die Staubwärme überlagert und es sieht so aus, als wird der Stern Sachen machen, die er nicht machen soll. Den ersten Infrarotexzess und damit den ersten Hinweis auf eine Staubscheibe überhaupt um den Stern herum, den hat man bei Vega beobachtet. Außerdem bei drei weiteren Sternen, Epsilon Eridani, Formalhaut und eben Beta Pictoris. Und dann, im November 1983, war die Mission von Iris auch schon wieder vorbei. Dem Teleskop ist das Kühlmittel ausgegangen. Aber jetzt hat man versucht, von der Erde mehr Daten zu bekommen. Vielleicht nämlich, so war die Hoffnung, könnte man mit der richtigen Technik die Staubscheiben um die Sterne ja auch im normalen Licht und ohne Infrarotteleskope sichtbar machen. Die amerikanischen Astronomen Bradford Smith und Richard Terrell, die haben das natürlich zuerst bei Vega probiert. Allerdings ohne Erfolg. Dann bei Epsilon Eridani und Fomalhaut auch ohne Erfolg. Beta Pictoris, den konnten sie nicht untersuchen, weil sie dafür ein Teleskop auf der Südhalbkugel gebraucht hätten. Das haben sie dann erst 1984 geschafft, als sie eigentlich wegen ganz anderer Beobachtungen in Chile waren. Aber wenn man schon mal da ist, dann kann man ja auch den letzten Kandidaten nochmal kurz anschauen. Haben die beiden sich gedacht und sie haben Erfolg gehabt. Auf ihrer Aufnahme des Sterns war ganz klar das Licht zu sehen, dass der Staub aus der Scheibe um Beta Pictoris reflektiert hat. Das war an sich schon eine ziemlich beeindruckende Entdeckung, denn 1984, da hatte man noch keinen einzigen Planeten um einen anderen Stern entdeckt. Das ist ja erst 1995 gelungen. Man hat damals also immer noch nicht gewusst, ob sich bei anderen Sternen überhaupt Planeten bilden können. Die Staubscheibe um Beta Pictoris, die war jetzt aber ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass das tatsächlich möglich ist. Denn der Staub, der muss ja irgendwoher kommen. Die Modelle zur Planetenentstehung, die sagen uns, dass jeder Stern nach seiner Geburt von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben ist. Das ist die sogenannte protoplanetare Scheibe. Und aus der entstehen dann im Laufe der Zeit die Planeten. Das, was Beta Pictoris umgibt, ist aber keine solche Scheibe. Der Stern ist zwar jung, aber so eine protoplanetare Scheibe, die verschwindet schnell. Die Planetenbildung, sofern sie stattgefunden hat, die muss da schon weitestgehend abgeschlossen sein. Was dann aber noch übrig bleiben kann, das ist eine sogenannte Trümmerscheibe, denn es bilden sich ja um einen Stern herum nicht nur Planeten. Zuerst einmal entstehen aus dem Gas und dem Staub ein Haufen Asteroiden und daraus erst die Planeten. Und dabei bleiben Asteroiden übrig und die erzeugen ständig neuen Staub, zum Beispiel durch Kollisionen. Das ist das, was eine Trümmerscheibe ausmacht. Und die Trümmerscheibe vom Beta Pictoris, die war also ein Zeichen dafür, dass anderswo im Universum genau die gleichen Prozesse stattgefunden haben, die auch bei uns stattgefunden haben, als die Planeten des Sonnensystems entstanden sind. In den kommenden Jahren hat man sich jetzt Stern und Scheibe natürlich immer genauer angesehen und hat weitere Auffälligkeiten gefunden. Die Staubscheibe, die war ein bisschen Klumpig, sie war auch ein bisschen verbogen, also seltsam geneigt, und das sind alles Anzeichen, dass die Verteilung der Asteroiden, die ja den Staub produzieren, nicht völlig regelmäßig ist. Und was beeinflusst die Verteilung von Asteroiden um einen Stern? Genau, das sind Planeten. Auch in unserem Sonnensystem ist die gravitative Wirkung von Planeten wie Jupiter oder Neptun dafür verantwortlich, dass sich Asteroiden nicht einfach irgendwo bewegen können, sondern sich in Asteroidengürteln mit bestimmten Strukturen anordnen. Man hat jetzt probiert zu berechnen, welche Eigenschaften ein Planet haben müsste, um genau die beobachteten Unregelmäßigkeiten in der Staubscheibe von Beta Pictoris zu erklären. Das war übrigens auch das Thema, über das ich früher selbst mal geforscht habe. Die Ergebnisse aus diesen Berechnungen, die haben relativ gut übereingestimmt. Es braucht auf jeden Fall einen Planeten mit recht großer Masse relativ nahe am Stern. Ja, deutlich mehr Masse als Jupiter musste haben, irgendwo um das Zehnfache rundherum. Darüber hinaus kann es gut sein, dass es noch weitere Planeten gibt, die sich weiter entfernt vom Stern befinden. Es war jetzt eigentlich nicht damit zu rechnen, dass man diese Vorhersagen zeitnah bestätigt. Denn so junge Sterne wie Beta Pictoris, die zeigen vergleichsweise große Helligkeitsschwankungen. Und das macht es schwer bis unmöglich, die üblichen Methoden zur indirekten Suche nach Planeten zu verwenden, weil die basieren alle darauf, das Licht oder die Helligkeit von Sternen möglichst exakt zu messen. Und noch schwieriger natürlich ist es, einen Planeten direkt zu sehen. Ja, Also direkt Sternenlicht im Teleskop einzufangen, das vom Planeten reflektiert worden ist. Dazu muss man irgendwie das sehr viel hellere Sternenlicht ausblenden, um überhaupt eine Chance zu haben, das schwache Leuchten des Planeten sehen zu können. Am besten funktioniert daher die Methode auch bei Planeten, die sehr, sehr weit von ihrem Stern entfernt sind. Ab 2006 hat man immer wieder die Entdeckung des ersten direkt beobachtbaren extrasolaren Planeten verkündet und man kann heute noch darüber streiten, wem und wo das das erste Mal gelungen ist. Fest steht aber, im November 2008 hat man auch bei Beta Pictoris einen Planeten direkt gesehen. Das war überraschend, weil der Planet dem Stern sehr nahe ist, ja? aber die Beobachtungen konnten bestätigt werden und in den kommenden Jahren ist dieser Planet immer wieder fotografiert worden. 2018 hat man dann sogar einen Film veröffentlicht, der die Bewegung des Planeten um seinen Stern herum zeigt. Natürlich als Zeitraffer, ja, aber trotzdem. Das erste Mal haben wir von außen zugeschaut, wie ein Planet einen anderen Stern umkreist. Ein Jahr später, 2019, ist dann auch noch ein zweiter Planet bei Beta Pictoris gefunden worden. So wie der erste ist auch der ungefähr zehnmal schwerer als Jupiter, aber viel näher dran am Stern. Der zuerst entdeckte Planet, der hat einen Abstand, der dem neunfachen Abstand zwischen Erde und Sonne entspricht. Also ungefähr der Distanz, die der Saturn bei uns von der Sonne hat. Der 2019 entdeckte Planet, der befindet sich dagegen dort, wo sich in unserem Sonnensystem der Asteroidengürtel befindet, zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Und 2020 ist es dann gelungen, beide Planeten direkt zu beobachten, was dann gleich das nächste Rätsel geliefert hat. Beide Planeten sind ungefähr gleich schwer und gleich groß. Der eine leuchtet aber sechsmal heller als der andere, Eigentlich sollte gelten, dass ein Planet umso heller leuchtet, je mehr Masse er hat. Denn es geht dabei ja nicht nur um das Licht, das der Planet reflektiert, sondern auch um die Wärme, die der Himmelskörper aus sich selbst heraus abstrahlt. Die Beobachtungen bei Beta Pictoris, die sind mit einem Infrarotteleskop gemacht worden, also einem, das Wärmelicht auffangen kann. Und deswegen sieht man dort die Planeten eben auch im Licht ihrer eigenen Wärme leuchten. Und je mehr Masse ein Planet hat, desto mehr Wärme sollte er speichern können und desto heller sollte er leuchten. Bei Beta Pictoris, bei den beiden Planeten, war das eben nicht der Fall. Da hat einer deutlich heller geleuchtet als der andere, obwohl die Masse ungefähr gleich war. Das kann daran liegen, dass wir die Massen der Planeten noch nicht genau genug bestimmt haben. Immerhin brauchen die ein paar Jahre für eine Runde um den Stern und nur wenn wir ihre Umlaufbahn komplett beobachtet haben, können wir auch halbwegs genau die Masse abschätzen. Andererseits kann es aber auch heißen, dass wir irgendwas bei der Entstehung von Planeten noch nicht so gut verstanden haben, wie wir es geglaubt haben. Peter Pictoris wird die Astronomie mit Sicherheit noch lange Zeit beschäftigen. Es gibt noch viele andere Geschichten über diesen Stern und seine Planeten und das andere Zeug, was da rumschwirrt, zu erzählen. Ja, wir haben auch sicher, ziemlich sicher, noch nicht alle Planeten entdeckt, die dort rumschwirren. Wir haben die Wechselwirkung zwischen dem Planeten und der Trümmerscheibe noch nicht völlig verstanden. Dort im Sternbild Maler, da gibt es mit Sicherheit noch jede Menge zu entdecken.